0: SR2 Kulturradio Fragen an den Autor
1: Heute Fragen an eine Autorin, Dr. Ruth Kinney, zu ihrem Buch Israel, ein Länderporträt. Mein Name ist Jürgen Albers, schönen guten Tag. In den Medien erfahren wir, wenn es um Israel geht, vorwiegend von gewaltsamen Auseinandersetzungen mit den Palästinensern und von Regierungskrisen. Wie aber sieht das alltägliche Leben aus? Wie werden Familien mit Kindern unterstützt? Welche Rolle spielen die Armee, ultraorthodoxe Juden und auch arabische Israelis? Frau Dr. Kine, Sie haben ja fünf Jahre lang in Israel gelebt und gearbeitet. Wie ist es eigentlich dazu gekommen?
2: Ja, ich bin zu diesen fünf Jahren eigentlich gekommen wie die Jungfrau zum Kinde. Ich habe mich als Journalistin vorher vor allem mit Belgien und mit Italien beschäftigt, habe über den Kongo und seine Geschichte promoviert. Und mein Mann, Sebastian Engelbrecht, wollte gerne Korrespondent werden in Israel und er wurde von der ARD dorthin geschickt und so bin ich mitgegangen.
1: Sie sind ja eine deutsche, belgische Herkunft. Das heißt, Sie haben eine ganze Menge Internationalismus schon in der Familie.
2: Ja, das kann man so sagen, ja.
1: Und letzte Woche, da hatte sich ja EU-Parlamentspräsident Martin Schulz in der Knesset bei einigen Leuten unbeliebt gemacht. Ich habe das nicht so ganz verstanden, weil aus meiner Sicht war das eigentlich eine eher höfliche und gemäßigte Kritik. Ist eigentlich Kritik in und an Israel tabu?
2: Nein, Kritik in Israel sowieso nicht. In Israel gibt es eine sehr lebendige Diskurskultur, es wird permanent gestritten. Das ist eine, würde ich sagen, ur- Eigenschaft in der jüdischen Kultur, dass man sich streitet und auseinandersetzt aufs Allerheftigste. Da können wir viel davon lernen, von dieser sehr ausgeprägten Kultur des Konfliktes. Aber dieser, dieser Aufruhr, den die Rede von Martin Schulz in der Knesset verursacht hat, der war so ein bisschen eigentlich geradezu inszeniert von der Partei Habaita Yehudi. Das ist die rechte Siedlerpartei. Und ähm, die wollten da einfach äh, ihre Duftmarken setzen. Und ähm, ich muss ehrlich sagen, dass ich, wenn ich Beraterin von Martin Schulz gewesen wäre... Und er hätte mich gefragt, wie soll ich's machen, wie wie soll ich Kritik formulieren, dann hätte ich ihm vielleicht dazu geraten, die Rede nicht auf Deutsch zu halten. Er ist ja auch aufgetreten in seiner Funktion als Parlamentspräsident, EU-Parlamentspräsident. Ich hätte ihm vielleicht geraten, auf Englisch zu sprechen. Mhm. Dieses Gastrecht hat er doch, indem er Deutsch gesprochen hat und diese Kritik angebracht hat, vielleicht ein bisschen stark strapaziert, aber ich glaube, dass die Mehrheit der Israelis weder für die Besatzung ist, noch an der Siedlungspolitik festhält und dass ich habe viele Stimmen gelesen und gehört, die gesagt haben, das war sehr gut, dass er das gesagt hat und ähm also Diese Sie ungerechte selbst, Wasserverteilung zum Beispiel zwischen mh. Israelis und Palästinensern offen angesprochen hat.
1: Also Sie selbst konnten dann, danach fragt nämlich Walter Dickumer aus Neuenkirchen Sie selbst konnten mit israelischen Kollegen, Bekannten und Freunden über die Lage der Palästinenser ganz offen sprechen?
2: Ja, selbstverständlich. Natürlich. Ich habe äh, sehr oft, ich konnte ja... Als nicht-israelische Journalistin, ähm, aber offiziell beim äh, Presseamt der Regierung akkreditierte Journalistin konnte ich in die besetzten Gebiete fahren, ich konnte in den Gazastreifen fahren und mir haben sehr oft meine jüdisch-israelischen Freunde und Kollegen gesagt, wir beneiden dich, wir würden auch gerne hinfahren, wir würden auch gerne mit den Menschen dort sprechen, wir würden ihnen gerne begegnen, wir würden mit eigenen Augen gerne sehen, wie sie leben. Wir würden ihnen sagen wollen, dass wir nicht ihre Feinde sind. Und ähm, das ist eine Art der Segregation, die natürlich auch sehr stark äh, mit dem Bedrohungsszenario zu tun hat, dass er auch die Hamas aufbaut dass die Regierung eben versucht zu verhindern, dass jüdische Israelis und auch jüdisch-israelische Journalisten in die besetzten Gebiete und in den Gazastreifen reisen und darüber berichten.
1: Es ist ein Kennzeichen Ihres Buches, dass politische Fragen durchaus vorkommen. Es geht aber auch sehr stark um das alltägliche Leben. Ich musste da mal an einen ganz alten deutschen Schlager denken, der heißt Du bist nicht allein. Und in Israel, <lacht> Sie haben ein Kapitel Leben im Kollektiv, Im Israel ist das fast ein Problem, dass man nie allein ist.
2: <lacht> ja, ich muss sagen, es war eine, durchaus eine Herausforderung, diese Art von permanenter Einmischung in das Leben der anderen, sich an die zu gewöhnen. Aber als ich mich dann irgendwann daran gewöhnt hatte, habe ich das sehr zu schätzen gelernt. Also ich habe mich in Israel tatsächlich, vor allem ab dem Moment, als ich angefangen habe, selbst auch Hebräisch zu sprechen, eigentlich nicht mehr allein gefühlt. Ich habe das israelische Kollektiv fast in jedem Augenblick meines Daseins dort gespürt und man fühlt sich in Israel so ein bisschen, als würde man in einer großen Familie leben. Jeder kennt jeden und wenn nicht direkt, dann über einen Freund des Landes einfach sehr klein.
1: Wie genau das genau
2: das. Und äh, ob man will oder nicht, die Leute äh, kommentieren, was man tut im öffentlichen Raum, wie man es tut. Ich habe zum Beispiel mal erlebt, wie ein ja, junger Typ im Supermarkt mich plötzlich ansprach darauf, dass ich also einen Schafjoghurt aus dem Kühlregal nahm mit 5% Fett und den in meinen Einkaufswagen legte und er sagt bist du verrückt, diesen Joghurt zu kaufen? Der ist total schlecht für deine Cholesterolwerte. Und ich habe dann diesen unaufgefordert kommentierenden Ernährungsberater dann ziemlich baff auch stehen lassen, den Schafjoghurt trotzdem gekauft. Aber das ist eben so eine klassische Szene. Oder wenn ich mit meinen Kindern unterwegs war, ich erinnere mich, dass ich meinen vier Jahre alten Sohn mal im Buggy rumfuhr und dann ein Mann mich ansprach und mir vorwarf, ich würde meinen Sohn verwöhnen. Er können doch längst selbst laufen und er hatte natürlich recht, aber ich fand das schon ein bisschen anmaßend, dass mhm. er sich eingemischt hat.
1: Nun, aber es,
2: es gibt viel Anlass auch zu lachen und ja miteinander einfach ins
1: Gespräch zu das kommen. Das können sich manche Hörer, wie zum Beispiel Hans Merinker aus Bochum, gar nicht vorstellen. der fragt, ob man in Israel trotz der täglichen Terroranschlagsgefahr unbeschwert leben kann. Ja. Und das haben sie ja offensichtlich getan.
2: Ja, das kann man sehr gut das ist sozusagen auch gar nicht zu schaffen ohne ein hohes Maß an Verdrängung, permanenter Verdrängung. Also besonders stark habe ich ähm, diese Paradoxie von Gefahr und Entspannung immer erlebt, wenn ich in Gaza war und dann von dort zurückkam und äh, zwischen Gaza und dem Zentrum von Tel Aviv liegen 70 Kilometer und dann habe ich die sozusagen in einer Stunde zurückgelegt und war dann wieder in, im Tel Aviver Alltag, nachdem ich zuvor im Gazastreifen das ganze Ausmaß dieses, dieses Elends, in dem die Menschen dort leben, erfahren habe. Und das sind schon Spannungen, die schwer auszuhalten sind, wenn man sie sich permanent in jedem Augenblick vergegenwärtigen würde. Das bedeutet... Und der Schriftsteller Baram hat es mal ganz wunderbar in einem Interview mir gesagt, dass es eines der ähm, ja, heftigsten Missverständnisse in der Begegnung zwischen Nicht-Israelis und Israelis ist, dass äh, die Menschen immer denken würden, Israelis würden morgens aufstehen und an die Besatzung denken. Aber man steht in Israel auf und denkt an seine Kinder und denkt an seine Arbeit und denkt ans Frühstück und denkt an sein Treffen mit den Freunden und feiert und... Alles ist ganz normal. Und, und
1: ähm, Sie haben jetzt gerade die Kinder zum zweiten Mal angesprochen, deswegen möchte ich das jetzt aufgreifen. Mhm. Sie sind ja als zweifache Mutter schon fast im israelischen Soll. Das heißt, Sie haben Ihre <lacht> Pflicht schon fast erfüllt. Ja,
2: aber nur fast.
1: Ja, und das ist mir auch in dem Buch noch mal ganz deutlich geworden. Die Familie spielt dort und auch gerade die Familie mit Kindern spielt dort eine absolut fundamentale Rolle. Ja,
2: ja. Es gibt so einen klassischen israelischen Witz, der geht so, äh, fragt der kleine Ital seinen Papa, Mishpoke, Papa, was ist das? Und dann ähm, sagt er, ist das was zum Essen? Und sagt der Vater, nein, das ist was zum Kotzen. Das heißt, das Wort Mishpoke heißt ja auf Jiddisch Familie. Und die Mishpacha, die Familie, ist tatsächlich das, würde ich sagen, was Israel im Innersten zusammenhält. Und das gilt genauso für die orthodoxen Familien wie für die säkularen Familien. Das gilt quer durch die ges gesamte Gesellschaft. Die israelische Gesellschaft, wir kennen sozusagen diesen ganzen Diskurs, Israel ist Start-up-Nation, dynamisch, innovationsbegeistert, das auch alles war. Aber zugleich ist die israelische Gesellschaft sehr traditionell. Und wie traditionell, es zeigt sich vor allem daran, wie bedeutungsvoll die Familie für jeden Einzelnen ist und für die Gesellschaft als Ganzes. Eine israelische Soziologin, Silvia Forel-Bidjawi, spricht vom israelischen Familismus und dieser Familismus ist auch schon in der Halacha angelegt, im jüdischen Religionsgesetz. Nachdem eben jüdisch ist, wer von einer jüdischen Mutter geboren wurde und oder formell natürlich zum Judentum konvertiert. Das heißt, die Blutsbande, der Zusammenhalt, die Zusammengehörigkeit haben eine ganz, ganz zentrale Stellung im mhm. Judentum und auch in Israel.
1: Wir sprechen in Fragen an die Autorin heute mit Dr. Ruth Kiné zu ihrem Buch Israel. Sie können sich wie immer mit Fragen an die Autorin an der Sendung beteiligen, indem Sie hier anrufen. Sie wählen bitte die Vorwahl von Saarbrücken 0681, dann 65100, also Saarbrücken 65100. Sollten Sie nicht durchkommen, können Sie eine Mail in die Sendung schicken, Fragen an den Autor mit Bindestrichen zwischen den Wörtern at sr-online.de. Hören wir mal den ersten Anruf.
0: Warum reagiert Israel immer gereizt? Wenn man sie mit unangenehmen Fragen, wie es jetzt zum Beispiel Martin Schulz bei seinem Besuch getan hat, woher kommt diese Unfähigkeit, sich mit Kritik auseinanderzusetzen?
2: Ja, darauf habe ich ja vorhin schon teilweise geantwortet. Äh, Unfähigkeit, sich mit Kritik auseinanderzusetzen. Diese Einschätzung teile ich nicht.
1: Aber nach außen erweckt man schon den Eindruck, auch als Kritik Sie, so abprallt einfach. Das
2: hat sehr viel auch zu tun mit der Berichterstattung darüber. Also es wurde es einfach spektakulärer, darüber zu berichten, dass also Abgeordnete schimpfend äh, aus der Knesset, in der Knesset aufgestanden sind und ähm, den Plenarsaal verlassen haben. Und es kam gar nicht so sehr zur Sprache, wie viel Rückhalt und Zustimmung Martin Schulz auch erfahren hat. Ich glaube, dass es eben sehr wichtig ist, in der Kritik an Israel doch auch immer klar zu machen, wo man steht. Und die Israelis müssen eben auch damit klarkommen, dass viele, viele Menschen das Existenzrecht Israels nach wie vor bestreiten und ja, aber Martin ist,
1: Schulz ja ganz sicher nicht.
2: Nein, Martin Schulz natürlich nicht, aber ich will sagen, das ist also es, es ist ein sehr vielschichtiges Phänomen, der der äh, Diskurs dieser Regierung Netanyahu geht sehr stark äh, strapaziert sehr stark immer dieses die ganze Welt ist gegen uns, wir stehen ja alleine mit dem Rücken zur Wand, wenn wir uns nicht wehren, unterstützt uns keiner. Das ist auch der Grund, warum äh, auf dem Rücken meines Buches der Satz steht, Israel entfernt sich immer weiter von der Weltgemeinschaft. Teilweise entfernt sich natürlich auch die Weltgemeinschaft von Israel. Ich habe das Gefühl, es gibt auch so eine Müdigkeit, was überhaupt die Beschäftigung mit diesem israelisch-palästinensischen Konflikt mhm. angeht, so eine Erschöpfung. Aber tatsächlich ist es schon auch so, dass unter der Regierung Netanjahu dieser ganze Opferdiskurs einfach überstrapaziert mhm. wird. Und es gibt viele Israelis, die sind das auch leid.
1: Darf ja. ich mal eine ganz grundsätzliche Frage stellen, die mich aber wirklich bewegt und ich glaube, dass die auch sehr viel mit dem ganzen Konflikt zu tun hat. Was ist denn eigentlich Israel? Ist das jetzt ein normaler Staat, eine Demokratie nach westlichem Vorbild, wie die Bundesrepublik zum Beispiel? Oder ist das der Staat einer Religionsgemeinschaft oder eines Volkes, wie immer das dann zu definieren wäre?
2: Das berührt natürlich viele hochkomplexe Fragen und über diese Frage wurden schon ganze Bibliotheken geschrieben. Israel ist jetzt einfach, ich würde es jetzt mal einfach runterbrechen, einfach ein Staat, der 1948 gegründet wurde und ähm, jetzt versucht mittels der Siedlung weiter Land hinzuzugewinnen.
1: Naja, Sie schreiben in Ihrem Buch ja auch, dass Israel immer noch keine richtige Verfassung hat und dass auch genau. der Begriff Demokratie erst genau. relativ spät aufgenommen wurde. Das hängt ja ein bisschen damit zusammen, denn wenn man eine Verfassung schreibt, muss man ja schon klar definieren, wer das Staatsvolk eigentlich ist, wie die Rechte und Pflichten der Bürger sind und so weiter.
2: Genau, das wollte ich gerade auch sagen. Diese, dieser Diese, Es gibt einen sozusagen essentiellen Widerspruch, in Israel, das ist der, das Israel beansprucht, demokratisch und jüdisch zugleich zu sein. Und das ist problematisch. Denn demokratisch würde ja bedeuten, alle Menschen, die in Israel leben, haben ohne Ansehen von Rasse, Religion und Herkunft dieselben Rechte. Und das ist nicht der Fall. Das heißt, ich würde nicht sagen, Israel ist keine Demokratie. Also Israel beansprucht, die israelische Regierung beansprucht für sich, die einzige Demokratie im Nahen Osten zu sein. Ich würde sagen, es ist eine noch nicht vollendete Demokratie und man sollte Israel dabei unterstützen, dass es den Mut hat, sich dieser Frage des Widerspruchs zwischen jüdisch und demokratisch zu stellen und diesen Widerspruch aufzulösen.
1: Hm. Es sind schon ziemlich viele Fragen eingegangen, hören wir mal gleich die nächste. Ich
0: wollte mal gern wissen, ob die Autorin es auch so sieht, dass der Großteil der Bevölkerung Israels, sehr häufig nicht mit den Entscheidungen der Knesset einverstanden ist.
2: Mm. Aus ganz verschiedenen
1: Gründen vielleicht. Mm,
2: ja, so würde ich das, glaube ich, so pauschal würde ich das nicht sagen. Was mir auffällt immer wieder in Israel ist, dass wirklich wichtige Entscheidungen, die tatsächlich ähm, von großer gesellschaftlicher Tragweite sind, immer wieder nicht in der Knesset entschieden werden, sondern vom obersten Gerichtshof entschieden werden. Das zeigt in gewisser Weise auch eine Schwäche des israelischen Parlaments. Oder Aber des das wäre doch jetzt vielleicht
1: die Gelegenheit, mal über die enorme Unterschiedlichkeit innerhalb der israelischen Gesellschaft zu sprechen. Denn es gibt ja da Kritiker der Regierung von rechts und in ganz kleinem Ausmaße auch von links. Vor allen Dingen Ultraorthodoxe, die sich vom israelischen Staat absetzen, die gar nicht arbeiten gehen, die nur religiöse Texte studieren. Dann gibt's andere, die den Staat Israel ablehnen. Man glaubt es kaum.
2: ja. Da stecken auch sehr viele Fragen drin. Ich möchte erst mal sagen, es gibt sehr viele Menschen, also so sehr man also immer wieder hört, dass die Gruppe der Orthodoxen viele mögen ja den Begriff Ultra-Orthodoxe. Ich mag den nicht. Also diese Begriffe, der Begriff der Strengere, diese streng religiösen Israelis, dass diese Gruppe immer wächst und wächst. Ja, das stimmt auch, sie vermehrt sich auch. Aber und heftig
1: mit ja. bis zu zehn Kindern.
2: Ja, aber wir reden trotzdem immer noch von etwa 10 Prozent der Gesellschaft und die Mehrheit der Israelis ist säkular. Jetzt bedeutet Säkularität in Israel was anderes als bei uns, aber wichtig ist, sich zu vergegenwärtigen, dass die Linke in Israel seit der Ermordung von Yitzhak Rabin in einer gewissen wie soll man sagen, Amnesie stimmt nicht, aber aber sich doch zurückgezogen hat und einer, einer Vision und eines Visionärs verlustig gegangen ist, den man eben nicht so schnell ersetzen kann. Und es ist, zumindest in der Zeit, als ich dort gelebt habe, habe ich eben verstanden, dass der Friedensprozess eigentlich, eine Chimäre ist, die man in Europa und in den USA immer wieder bemüht und aufruft, aber dass ähm, zumindest die israelische Regierung vor allem eins anstrebt, nämlich Ruhe, Check it. Ruhe. Man möchte der Bevölkerung Gelegenheit geben, unbeschadet ihre Kinder großzuziehen und das tut man, zu einem der Preis ist sehr hoch man man äh, rüstet auf und man man besetzt äh, Gebiete und man baut eine hohe Mauer und schränkt die Bewegungsfreiheit von vielen Menschen ein und ähm, das ist hochproblematisch.
1: Lassen Sie mich noch eine Grundsatzfrage stellen, die auch wieder so schwierig ist, dass es bestimmt eine ganze Bibliothek drüber gibt, nämlich was eigentlich ein Jude ist. Sie haben vorhin schon gesagt, jüdisch ist, wer eine jüdische Mutter hat. Und Sie haben selbst das Wort Blut da auch in den Mund genommen. Ein auch nicht unproblematisches Wort. Für mich als aufgeklärten Mitteleuropäer war eigentlich immer klar, dass Jude ein Angehöriger einer Religionsgemeinschaft ist. Und ich habe eigentlich gedacht, das waren die bösen Nazis, die immer gesagt haben, das ist ein Volk, das ist eine Rasse, eine fremde Rasse und so weiter. Aber es scheint in Israel auch große Kreise zu geben, die schon meinen, dass die Juden auch genetisch sich von anderen unterscheiden.
2: Also auch da muss man wirklich, wirklich unterscheiden. Also die Mehrheit der Israelis, das würde ich nochmal wirklich betonen wollen, sind säkulare Israelis. Jetzt, vor kurzem ist gerade ein wunderbares Buch erschienen von Amos Oz und seiner Tochter Fania aus Salzberger, Juden und Worte. Und das kann man eigentlich ähm, in gewisser Weise lesen, wie eine ja, Beschreibung einer jüdischen Identität, wie sie viele Israelis sicher teilen würden. Dort wird sehr stark betont die Bedeutung der Verbundenheit mit den Texten, die ja. Tradition, die jüdische Texttradition, die jüdische Tradition des Lesens, des Streits, des Diskurses und nicht so sehr die religiöse Diskussion. Also wer ist ein Jude, das ist eine hochkomplexe Frage. Die Halacha, das jüdische Religionsgesetz hat darauf eine ganz klare und klar nachvollziehbare Antwort. Nach der Halacha ist jüdisch wer eine jüdische Mutter hat oder formell formal zum Judentum konvertiert.
1: Zumindest letztere hat aber dann ja andere Gene.
2: Hat andere Gene. Und äh, dieser offenere äh, Begriff, der sich nicht nur auf den Ethnos konzentriert, der ist auch. Teil dieses jüdischen Religionsgesetzes. Das kann man auch nicht einfach ausblenden. Also, wer sich dem jüdischen Volk anschließt und von einem Jü jüdischen, äh, von einem Beit Din, von einem religiösen Gericht geprüft wird und und äh, zugelassen wird sozusagen, der ist der ist konvertiert und voll vollwertiges Mitglied äh, des jüdischen Volkes. Das heißt, es ist auch eine gewisse Engführung auf den Ethnos, die politisch instrumentalisiert wird, die wir äh, beobachten können. Aber im Judentum selbst ist auch diese offenere Definition des Volkes von vornherein mit angelegt.
1: Werner Micheli aus Saarbrücken hat eine Mail geschickt, die wieder ein bisschen zurück zum Alltag führt. Er hat den deutschen Deutschunterricht Werke von Ephraim Kishon gelesen, die wir übrigens auch hier in Fragen in Auto schon vorgestellt haben. Und die allerbeste Ehefrau von allen kommt davor, die Behördengänge, die nie aufhören, die Sorgen der Kinder. Er fragt, wie weit das noch mit dem heutigen Alltag übereinstimmt.
2: Ich glaube, Ephraim Kishon, den ich auch mit großer Begeisterung als Kind und Jugendliche gelesen habe, hat schon einen Kern äh, einer Mentalität und eines Witzes formuliert und in Literatur gegossen, der, den man so auch wiederfinden kann. Allerdings, ja, ich, ich ist ganz interessant, wenn ich äh, mit meinen israelischen Freunden auch über die Thesen von meinem Buch spreche oder ihnen erzähle, wovon mein Buch handelt, dann sagen sie, Finden Sie das interessant oder bemerkenswert, dass mir dieser kollektive Charakter... Israel so stark auffällt. Das ist immer eine Frage der Perspektive. Also wenn man aus Europa kommt und äh, diese individualisierten Gesellschaften erlebt, in der jeder zumindest so tut, als könne er alleine existieren, ohne die anderen und bräuchte keine anderen und man sieht seine Familienangehörigen ein oder zweimal im Jahr, wenn es hochkommt, telefoniert dreimal im Jahr mit ihnen. Sowas ist in Israel unvorstellbar. Ich habe das äh, israelische Kollektiv als sehr präsent erlebt. Und das ist auch was, finde ich, was man bei äh, Kishon sehr schön beschrieben sieht und was bis heute tatsächlich
0: lebendig ist.
1: Dr. Ruth Kine zu ihrem Buch Israel, ein Länderporträt. Leben die Bewohner Tel Avivs eigentlich in ständiger Angst vor dem nächsten Einschlag von Skat-Raketen oder nur in Akutphasen, wenn die Medien darüber
0: berichten? Hm.
2: Also die Einwohner von Tel Avivs leben auf keinen Fall in ständiger Angst vor dem vor dem Einschlag von Raketen aus dem Gazastreifen äh, und schon gar nicht aus dem Norden. Die reichen ja gar nicht so weit. Aber ähm, die Städte äh, Sterot und Netivot, die an die Grenze des Gazastreifens, die an der Grenze des Ga Gazastreifens liegen, die leben tatsächlich in äh, ständiger Angst und nicht nur in ständiger Angst. Da ähm, kommen auch ständig Raketen runter. In Tel Aviv hat sich, glaube ich, das Gefühl, hatte sich sehr breit gemacht, dass man in gewisser Weise in Abrahams Schoß lebt und dass einem gar nichts zustoßen kann, dass Tel Aviv die bestbewachte Stadt der, der ganzen Welt ist. Das hat sich ein bisschen, das hat kleine Risse schon bekommen bei dem letzten Krieg mit dem Gazastreifen im November 2012, als dann tatsächlich auch in Tel Aviv Raketen runtergegangen sind, aber man lebt in Tel Aviv wirklich ansonsten in einem relativ entspannten und unbehelligten und unverängstigten Zustand. Mhm.
1: Ich bin hier zuständig, Ihnen immer wirklich schwierige Fragen zu stellen. Sie haben jetzt schon mehrfach von säkularen Juden gesprochen. Und in Ihrem Buch lese ich, acht von zehn jüdischen Israelis glauben an Gott. Das heißt im Umkehrschluss, 20 Prozent glauben nicht an Gott. Nun bin ich ja kein Theologe und kein großer Fachmann, aber nach allem, was ich über die drei monotheistischen Religionen weiß, spielt Gott, deswegen ja auch monotheistisch, für Juden, Christen und Muslime eine absolut zentrale Rolle. Ein Muslim würde sie wahrscheinlich... Äh, steinigen, wenn sie sagen, dass sie nicht an Allah glauben. Und im Christentum ist es nicht mehr ganz so üblich, aber ich kann mir das einfach gar nicht vorstellen, dass jemand sich Juden nennt, aber nicht an Gott glaubt.
0: Hm.
2: Ja, das ist auch tatsächlich ein völlig anderer Begriff von Säkularität. Ähm, eben Fania ja aus Salzberger und ihr Vater Amos aus, sind dafür ein wunderbares Beispiel, die selber Atheisten sind, sich als Atheisten bezeichnen aber sich sehr stark der jüdischen Kultur und Tradition verbunden fühlen und sagen, dass diese Art des Reflektierens, Nachdenkens, ähm, der Suche nach Erkenntnis, das hat uns geprägt, das hat uns ausgemacht. Die in ihrem Buch ganz wunderbar ähm, Schmuckstücke äh, der, der rabbinischen Literatur, die auch von einem unglaublichen Witz und einer unglaublichen Komik sind, präsentieren, die zeigen, dass sozusagen was religiös begründet ist, die Art, wie man wie man in einer Yeshiva lernt, nämlich im Dialog und im Streit mit einem anderen, wie das eine ganze Kultur geprägt hat, dass der Widerspruch erwünscht ist, dass ein Schüler jemand ist, der aufgerufen ist, den Lehrer herauszufordern. Er ist herausgerufen, äh, aufgerufen, nicht einfach nur auswendig zu lernen und zu beherrschen, was man ihm an Wissen vermittelt, sondern er soll ein Chidusch machen, er soll noch etwas hinzufügen, er soll Nein, einen eigenen Gedanken hinzufügen. Dieser dieser Kultur fühlen sich Amos Oz und Fania aus Salzberger und sehr viele andere Israelis verbunden, ohne dass sie das vielleicht so bewusst reflektieren würden wie ähm, Amos Oz und seine, seine mhm. Tochter.
1: Die Frage ist natürlich, ob diese Kultur dann in Israel auch vorherrscht. Denn in ihrem eigenen Buch lese ich über den Schulunterricht und auch schon den Kindergarten, dass da zum Teil eine ziemlich heftige politische Indoktrination herrscht und dass da Nachfragen so nach kritischen Punkten der Geschichte Israels oder so gar nicht so erwünscht sind.
2: Ja, das ist ein sehr interessanter Hinweis und ein sehr wichtiger Hinweis. Also in der, in der Tradition ist das Lernen so gedacht und in der religiösen Tradition. Es ist aber tatsächlich so, dass die sozusagen die zionistische Ideologie immer weiter Einzug hält in die, in die Lehrpläne. Und das ist natürlich halt politische Gründe. Es ist so, dass Kinder von äh, klein auf eben, die äh, kommen viele das habe ich in Tel Aviv bei den Freunden meiner eigenen Kinder erlebt, aus säkularen Familien, die gehen vielleicht höchstens am Yom Kippur in die Synagoge, fasten dann auch nicht und so weiter. Aber äh, die mh, das habe ich gerade den Faden verloren.
1: Die sind vielleicht auch nicht einverstanden mit dem, was die Kinder in der Schulen immer lernen.
2: Ja, also die, diese Kinder lernen trotzdem dann im Kindergarten und in der Schule die Pessach, Haggadah und die, die, die Geschichte ähm, des Volkes Israel lernen, die Feste und so weiter. Und die Eltern empfinden es gar nicht als eine Spannung oder als einen Widerspruch, sondern sagen, die Kinder bekommen dort etwas vermittelt, was wir ihnen vielleicht in dieser Form nicht vermitteln würden und dann wird in den Familien darüber, das wird unter Umständen anders in den Alltag übersetzt, als das im Kindergarten und in der Schule vermittelt wird, aber ja, also … Sie, sie kriegen in der Schule doch eine ziemlich zionistische Erziehung. Und das kann man natürlich sehr und muss man auch kritisch hinterfragen. Und das wird auch teilweise gemacht. Aber ähm, ja, der Bildungsminister hat da eben im Zweifel dann das letzte Wort.
0: Hören wir noch
1: eine telefonische Frage an die
0: Autorin. Das Volk Israel ist 40 Jahre durch die Wüste gewandert, damit Mose sie schlussendlich an den einzigen Punkt im Nahen Osten brachte, an dem es kein Erdöl gibt. Israel ist der einzige jüdische Staat auf der Welt, besitzt die wenigsten Bodenschätze im Nahen Osten und ist von Millionen feindlicher Nachbarn umgeben. Das Streben nach Wissen ist im Herzen und in der Seele des jüdischen Volkes tief verankert. Innovationen in der Landwirtschaft, Medizin, technische als auch militärische Innovationen zeigen, dass die Israelis ihr wertvollstes Gut eingesetzt haben, sich selbst seit der Wiederherstellung des Staates Israel im Jahre 1948 ist dieses kleine Land zum Brennpunkt der Welt geworden. Was meint die Autorin, was die umliegenden Staaten der Islam eigentlich von Israel wollen? Israel hat weder Wasser noch Öl. Und ihrer geistigen Fähigkeiten kann man sie nicht berauben. Israel gehört den Juden. Vielen Dank.
2: Hm. Ja. Das ist auf jeden Fall, äh, dem, gehört den Juden, weiß ich nicht, ob ich das so sagen würde. Ich glaube, ich würde es äh, so äh, sagen, das Existenzrecht Israels darf überhaupt nicht in Frage gestellt werden. Wie man aber diesen Staat verfasst, darüber haben wir ja vorhin gesprochen. Darüber es gibt ja auch arabische Israelis, kann man Israelis darf diskutieren. man nicht vergessen. Genau, genau, die gibt es auch. 20 Prozent der Bevölkerung sind arabische Israelis. Ja... Mh. Also ich denke, dass die israelische Gesellschaft sich das eigentlich leisten könnte, die zu integrieren. Und ich habe auch ähm, für mein Buch äh, recherchiert in der in der Community der arabischen Israelis und habe dort vor allem mit einem Menschen gesprochen, der mir gesagt hat, wir wünschen uns Verantwortung zu übernehmen, wir wünschen uns, uns einzubringen. Und das wäre einfach denke ich, der wichtigste und der gangbare Weg, dass man ähm, diesen Widerspruch zwischen demokratisch und jüdisch in der Verfassung versucht so aufzulösen, dass man, und das ist eben die große Angst äh, im Hintergrund, warum man das nicht tut, dass man dann trotzdem nicht Sorge haben muss, dass die Interessen der jüdisch-israelischen Bevölkerung überstimmt werden würden in einem solchen Staat von den äh, arabisch-israelischen
1: ich habe immer bei der Lektüre Ihres Buches mich gefragt, würde ich da gerne leben? Und ehrlich gesagt, habe ich oft gedacht, nein. Denn <lacht> Sie schreiben zum Beispiel, dass der Lebenstakt spürbar schneller ist als in Deutschland. Mir ist ja hier schon manchmal zu schnell. Allerdings hat das auch Vorteile, zum Beispiel, dass manche Dienstleistungen praktisch sofort erbracht werden. Zumindest aus der Sicht des Kunden ist das sehr schön, aus der Sicht des Dienstleisters kann das auch Stress sein.
2: Also dazu ist ganz wichtig anzumerken, dass in Israel Perfektionismus keine Kategorie ist. Und wenn man, wenn man so auch wieder zurückkommt aus Israel nach Deutschland, dann merkt man, in Deutschland ist das sehr anders. Hier wird gründlich gearbeitet, hier wird mehrfach nachgedacht, bevor man etwas tut, bevor man einen Schritt tut. In Israel denkt man von jetzt auf gleich und ist spontan und entscheidungsfreudig, jederzeit auch bereit, beschlossenes über den Haufen zu Werfen. Und ehrlich gesagt scheint es mir jetzt auch so im direkten Vergleich so, dass diese, diese Art der Ausrichtung im Alltag und im Leben näher am Leben ist, näher dem entspricht, wie, wie wir Menschen eigentlich auch sind, zumindest kann ich das ganz sicher sagen für jemanden, die mit Kindern lebt. Kinder, hat, hat mal ein israelischer Pädagoge zu mir gesagt, sind auf der Welt, um uns zu stören. Wir machen unseren Plan und die Kinder stören diesen Plan. Und das ist irgendwie auch ganz wunderbar. Und dafür, seine Pläne immer wieder über den Haufen zu werfen, in Frage zu stellen und alles nochmal auf den Kopf zu stellen und ganz anders zu machen, dafür gibt es in Israel sehr viel Raum. Und in Israel zu leben ist auch deswegen so wohltuend und schön, weil man eben ständig so empfinde ich das ständig, in einem schwingenden Resonanzraum ist. Hier in Deutschland habe ich sehr oft den Eindruck, dass Dinge auch verhallen und und Dinge passieren und die Menschen verstecken sich, denken sich ihr Teil, aber sagen es nicht. In Israel tragen die Leute ihre Gedanken, ihre Fragen, ihre Unverschämtheiten, ihre Klugheiten, ihre Warmherzigkeiten auf der Zunge. Und das äh, kommt alles raus. Und das äh, hat eine sehr hohe Menschliche Qualität, so habe ich es jedenfalls erfahren und empfunden.
0: Man könnte geteilter Meinung sein über den Einsetzung des Staates Israels durch die Großmächte, aber das ist nun mal geschehen. Nun, wieso empfinde ich es so, dass Israel sich als die Herrenrasse aufspielt, ungeachtet der Verurteilung den Siedlungsbau weiter damit macht, keinen Atomwaffensperrvertrag unterschreibt, obwohl ihre Bunker voll davon liegen und sich über den Iran aufregen und ihm auch mit Krieg drohen. Ich finde, Israel benimmt sich nicht so, wie man das von einem demokratischen Staat
1: erwartet.
2: Ja, also manches an dieser Kritik kann man sicher nachvollziehen. Der Begriff Herrenrasse ist natürlich hochproblematisch. Man würde kommt
1: natürlich von dem auserwählten Volk, was auch schon nicht unproblematisch ist.
2: Ja, aber das ist nun mal einfach so. Also, dass Gott das Volk Israel auserwählt hat, das ist so. Die Frage also, ist wozu?
1: Er ja, die nicht Frage ist zum wozu? Siedlungsbau im heutigen Jahrhundert.
2: Nee, und das das, das behauptet ja auch keiner. Das ist, mhm. Da muss man auch streng, streng unterscheiden zwischen verschiedenen Sprechern und Parteien. Also ich wollte noch sagen zu dem Anruf davor, was wollen die arabischen Nachbarn drumherum? Das ist sehr einfach. Sie wollen Israel, wollen Israel da nicht haben. Und ich würde auch dem letzten Anrufer einfach, würde ihn einladen wollen, mal nach Israel zu fahren und mal hinzufahren und äh, und das alles zu erleben, sich auch frei zu machen von diesen so bequemen ja Interpretationen, politischen Positionen. Es ist alles so bequem, das von hier aus so schön sich zu denken. Was stellen die sich so an? Es ist doch alles ganz einfach mit dem Frieden. Äh, es ist eben alles viel, viel komplexer und viel, viel schwieriger, wenn man dort lebt. Und wenn man... Und das ist irgendwie eine, wie soll ich sagen, eine perspektivische Verschiebung in der Wahrnehmung Israels von hier aus und in der Wahrnehmung des Lebens in Israel. Wenn man in Israel ist, die, in Deutschland scheinen die Menschen zu glauben, Israel wäre Goliath und die Palästinenser wären äh, David. Das stellt sich anders dar, wenn man dort ist. Ich glaube, man muss mit dieser Kategorie von Western-Kategorien von Good Guys und Bad Guys und Goliath und David, braucht man gar nicht zu arbeiten. Ich finde, Israel verdient es und auch die Palästinenser verdienen es, dass wir uns wirklich hineinbegeben in diesen Konflikt, der auch sehr viele emotionale Implikationen enthält und uns dem stellen, dass es tatsächlich alles nicht so einfach ist mhm. und das auch geduldig mitbegleiten. Und auch mit einer, also das ist wirklich etwas, was ich gelernt habe in den fünf Jahren in Israel, ist eine gewisse Demut. Eine Demut, dass es eben alles nicht so einfach und so schlicht ist, wie es von außen aussieht.
1: Genau dazu haben Sie auch einige Kapitel, die so ein bisschen die Vielfalt zeigen. Zum Beispiel ein Kapitel heißt die anderen und da geht es unter anderem auch um privilegierte Ultraorthodoxe. Und ich habe einigen Leuten hier erzählt, die das wissen, dass es sowas gibt. Also zum Beispiel eine äh, koschere Suchmaschine Kugel oder koschere Mobiltelefone. Ich konnte mir erst überhaupt nicht vorstellen, was das sein kann, aber es geht unter anderem darum, dass Frauenbilder drin vorkommen können.
2: Ja, ja, es geht darum, dass man sozusagen ein Telefon hat, mit dem man äh, dann nicht Radio hören kann und keine anderen Zusatzfunktionen hat. Und bei Kugel wäre es dann zum Beispiel so, dass man im Bericht über einen Besuch von Zipi Livni im Ausland würde man dann eine LL-Maschine zeigen und kein Foto von Zipi Livni. Aber ja, also... Ich finde das eigentlich ganz wunderbar, dass es Raum gibt für ganz unterschiedliche Interpretationen von Jüdisch sein Und ich habe ehrlich gesagt oft Bauchschmerzen, wenn ich so lese, wie berichtet wird über die sogenannten Ultraorthodoxen. Es handelt sich da um eine sehr, sehr vielfältige und heterogene Gruppe von Leuten, und ähm, die fallen sozusagen mit der äh, Titulierung ultraorthodox sofort unter den Fundamentalismusverdacht. Und ich finde eigentlich ganz spannend, äh, da auch mal zu fragen, warum wir da so überempfindlich reagieren. Man kann natürlich diskutieren, äh, steht den äh, Orthodoxen zu, einerseits vom Staat Unterstützung anzunehmen und andererseits nicht Dienst in der Armee zu leisten und keine Steuern zu zahlen und so weiter aber das ist ja genau ein ganz wesentlicher innenpolitischer Punkt gewesen mit dem ja Lapid und seine Partei Yesh Atid es gibt eine Zukunft in den Wahlkampf gezogen ist und das ist ein Prozess der läuft man darf bei dieser ganzen diesem ganzen Blick auf Israel auch nie vergessen wie jung dieser Staat ist da ist vieles noch im Aufbau und vieles noch im Werden und unvollkommen. Und und da, diese, dieses ganze Thema der Orthodoxen ist sozusagen auch etwas, was, Is, was Israel und die israelischen Regierungen nach und nach überhaupt erst begreifen mussten und wahrnehmen mussten als Problem. Denn zu der Zeit der Staatsgründung, äh, als David Ben-Gurion gesagt hat, ihr sollt, bestimmte Privilegien haben, handelte es sich um eine ganz kleine Gruppe von Menschen. Und das waren alles Überlebende der Shoah. Und die Orthodoxen Europas waren die Hauptopfer. Die sechs Millionen Ermordeten, das waren eben zu großen Teilen Orthodoxe. Und so hatte man am Anfang des Staates Israel das Gefühl, man möchte denen, die auch gesehen wurden als Träger der Tradition der jüdischen Tradition, der Glaubenstradition, denen möchte man einen Schutzraum bieten. Und das hat sich heute verändert. Die mhm. gesellschaftliche Situation, die Kräfteverhältnisse haben sich verändert. Und da muss man dann einfach jetzt gesellschaftlich diesen Diskurs ausfechten und dann zu neuen Lösungen kommen.
0: Viele junge Israelis verlassen ihr Land und suchen ihr Glück und ihr Leben, zum Beispiel in Berlin. Wie geht die israelische Gesellschaft heute damit um?
1: Also nicht Einwanderung, sondern Auswanderung.
2: Ja, das ist nicht ganz unproblematisch. Ich habe das Gefühl, dass es schon einerseits auch Besorgnis auslöst bei der israelischen Regierung und das läuft natürlich dem zionistischen Ideal zuwider. Andererseits ist es sozusagen, wir haben ja 2011 die Sozialproteste in Tel Aviv gesehen, Menschen, die demonstrieren gegen zu hohe Lebensmittelpreise, die Lebenshaltungskosten und die Mietkosten, die Immobilienpreise sind exorbitant hoch. Israel ist ein sehr, sehr teures Land und als junger Mensch der ähm, studieren möchte und sein eigenes Leben anfangen möchte und nicht mehr bei Mama und Papa zu Hause wohnen will, hat man in Israel relativ wenig Möglichkeiten der freien Entscheidung. Und da gibt es eben viele junge Leute, die sagen und auch viele ähm, Leute, die künstlerisch äh, interessiert sind, bildende Künste, Filmemacher, Schriftsteller und so weiter, die sagen, mir ist das hier auch zu eng und ich möchte möchte hier einfach raus und möchte mich auch nicht diesem Druck der Familie stellen. Ich müsste jetzt in einem bestimmten Alter heiraten und Kinder kriegen. Das eben sozusagen die andere Seite dieses dieser familiären, des starken familiären Zusammenhalts und der familiären Wärme und Verbindlichkeit, die ich vorhin beschrieben habe, dass es eben viele junge Menschen gibt, die das Gefühl haben, ich habe da überhaupt gar keinen Gestaltungsspielraum. Ich habe gar keine Freiheit zu sagen, aber ich möchte eigentlich gar nicht äh, heiraten und Kinder kriegen. Mhm. Das ist was, was sozusagen als Lebensmodell überhaupt gar nicht vorkommt.
1: Ja. Ja. Inge Käufer aus Saarbrücken hat eine Mail geschrieben, sie spricht oft eine Friedensbewegung in Israel an. Gibt's die eigentlich noch oder hören wir vielleicht nur in den Medien nichts davon?
2: Ja, es gibt verschiedenste Protestgruppen. Es gibt Menschenrechtsorganisationen. Es gibt eine Gruppe äh, von überwiegend Frauen, Machsom Watch, die ständig an die Checkpoints gehen und protokollieren, was dort geschieht an Menschenrechtsverbrechen. Und es gibt Protest gegen die Mauer. Es gibt nach wie vor äh, viele Menschenrechts Gruppen und Regierungskritiker, aber gegen die wird auch teilweise sehr harsch vorgegangen und ähm, die vorige, das vorige des vorige Netanyahu-Kabinett hat auch äh, scharfe Gesetze erlassen, um den, diesen Menschenrechtsgruppen das Leben schwer zu machen, um sie abzuschneiden von internationalen Fördermitteln und Unterstützern und Spendern. Also es ist sozusagen keine Massenbewegung, aber es gibt, es wird lebendig diskutiert und das ist wirklich auch was, was man was man der israelischen Demokratie zugutehalten muss, dass es einen sehr lebendigen und vielfältigen Streit in der israelischen Gesellschaft gibt über politische Fragen.
1: Es gibt halt die anderen, wie Sie in einem Kapitel schreiben, und es gibt dann die ultimativ anderen, und das sind halt arabische Israelis. Denn, wie Sie in dem Buch zitieren, bei den Arabern kann man ja nie wissen. Das heißt, es fehlen da auch ganz konkrete Kontakte, wie Sie sie ja gepflegt haben.
2: Ja, es ist eindeutig sozusagen gewollt, dass äh, Kontakte zwischen jüdischen Israelis und arabischen Israelis nicht stattfinden. Es gibt natürlich Gegenden, in Nazareth äh, zum Beispiel, äh, gibt es auch Start-up-Unternehmen, die sehr erfolgreich sich behaupten am Weltmarkt, in denen Juden und Israelis und Rusen zusammenleben. Es gibt äh, dieses wunderbare, ja, man möchte fast sagen, Friedensprojekt von äh, Steph Wertheimer, der äh, aus Baden-Württemberg ausgewandert ist, der in Teffen in Galilea eine Industriebetriebe gegründet hat, die Hartmetall verarbeiten und der daran glaubt. der Wertheimer kann man so sagen. Ist, ist das der äh,
1: Bewunderer Baden-Württembergs? Äh,
2: ja, der hm. Bewunderer des dualen Bildungssystems und äh, einer der wohlhabendsten Männer Israels, der sein Vermögen allerdings nicht nur zu seinem eigenen Wohlergehen und den, dem seiner Nächsten und Lieben verwendet, sondern wirklich ganz konkret Friedensprojekte macht. Und das Credo von Steph Wertheimer ist zu sagen, wenn die Leute ökonomische, wirtschaftliche Perspektiven haben, wenn die Menschen die Perspektive haben, ein, ein ausgefülltes Berufsleben, zu haben und ihre Familien zu ernähren und Bildungschancen für ihre Kinder und Aufstiegschancen, dann wird sie dieser ganze Konflikt überhaupt gar nicht mehr interessieren. Ja. Und solche Initiativen gibt es auch. Aber zugleich muss man natürlich sagen, ich möchte es auch gar nicht wegreden oder schönreden, es gibt eine ganz klare Segregation und es gibt für jüdische Israelis natürlich immer die Möglichkeit, auch arabische Israelis zu treffen. Wer das will, kann das immer tun. Aber es wird sozusagen nicht gefördert und es zum Beispiel wieder, um den Schriftsteller Nerebaram zu zitieren, er sagt, wir brauchen gemeinsame Jugendorganisationen, wir brauchen gemeinsame Schulen, wir müssen hm. gemeinsam miteinander, wir müssen miteinander aufwachsen, wir müssen die Kultur des anderen wirklich kennenlernen, wir müssen Vertrauen fassen zueinander. Und dieser Konflikt lässt sich sozusagen nicht einfach nur auf in einem, in einem Hinterzimmer diplomatisch ausdiskutieren und dann schiebt man die fertige Lösung unter der Zimmertür durch und dann hat man den Frieden. Mhm. Sondern da müssen neue Generationen heranwachsen von
1: mhm.
2: arabischen Israelis und jüdischen Israelis, die einander vertrauen.
1: Wir sprechen in Fragen an die Autorin heute Morgen mit Dr. Ruth Kine zu Israel, ein Länderporträt, erschienen im Christoph-Links-Verlag, Preis 16,90 Euro. Drei, die sich mit einer Frage an die Autorin beteiligt haben, bekommen das Buch demnächst vom Verlag zugeschickt. Heute sind das Sigrid Harrer aus Kleinblittersdorf, Stefan Leidenbach aus Heusweiler und Sven Kuhlmann aus St. Ingbert. Hören wir noch einen Anruf.
0: Wir waren vor 15 Jahren in Israel und haben dort in einem progressiven Kibbutz eine Diskussion geführt wo uns ein Israeli gesagt hat, wenn wir den Konflikt mit den Palästinensern nicht hätten, dann würden wir in dem Konflikt zwischen den Orthodoxen und den Säkularen uns aufreiben. Und insofern ist dieser Palästinenserkonflikt, der uns zu einer Wagenburg-Mentalität verführt, eine gute Ablenkung. Das war dessen Aussage. Was halten Sie davon?
2: Ja, ich kann das nachvollziehen, dieses Argument verfängt, aber es ist so, dass es eben auf Dauer trotzdem nicht funktioniert hat und das konnte man spätestens im letzten Wahlkampf sehen, da war nämlich ein Hauptwahlkampfthema war Shivion Banetel, also die Gerechtigkeit der Belastung, der gesellschaftlichen Belastung. Welchen Anteil leisten die Orthodoxen zur israelischen Gesellschaft für das Gemeinwohl und welchen Anteil leisten die Säkularen? Und da haben die Säkularen Israelis eben schon lange... Den Rand voll sozusagen und sagen, warum, warum müssen wir alleine unsere Kinder in die Armee schicken und in den Krieg und, und ihr nicht? Und warum müssen wir allein die Steuerlast zahlen und ihr bezieht Kindergeld und auch sonstige Wohngeld und andere staatliche Unterstützung? Das kann nicht sein. Das heißt, dieser gesellschaftliche Konflikt wird im Moment geführt und ausgefochten. Das ist noch, das ist noch mitten sozusagen im Prozess.
0: Wie tolerant sind die Juden in Israel gegenüber anderen Religionen? Gibt es dort zum Beispiel evangelische oder katholische Kirchen?
2: <lacht> Schöne Frage. Ja, also es gibt in Israel evangelische und katholische Kirchen. Es gibt äh, alle äh, auch orthodoxen, äh, also christlich-orthodoxen Denominationen. Es ist so, dass die da sein können und existieren können. Wenn man aber in Jerusalem ist, spürt man doch auch eine ziemliche Anspannung. Und ich weiß auch aus christlichen Kreisen, dass es immer wieder Angriffe und Übergriffe gibt von jungen würde ich mal sagen, ideologisch motivierten Orthodoxen gegenüber Christen, die möglicherweise mit christlichen Symbolen sich im öffentlichen Raum bewegen. Also ich würde sagen, einerseits weiß die Regierung ganz genau auch zu schätzen, die ähm, Unterstützung, zum Beispiel die evangelikalen Christen aus den USA gehören ja zu den mächtigsten Unterstützern des Staates Israel, auch den mächtigsten finanziellen Unterstützern des Staates Israel. Aber ähm, also man kann trotzdem an diesem Punkt religiöse Toleranz sicher noch einiges verbessern, auch in Israel, ja.
1: Wir sollten vielleicht die letzten paar Minuten der Sendung damit uns befassen, wie man da etwa eine Lösung finden könnte. Zum Beispiel Klaus-Peter Weiler aus Merzig schreibt, dass man den Frieden erreichen könnte, vielleicht durch eine Teilung des Landes in einen jüdischen Siedlungsbereich und Rückgabe besetzter Gebiete an die Palästinenser. Wie sehen Sie das? Also Teilung des ganzen Gebietes Palästina in jüdische und arabische Gruppen oder was könnte man machen?
2: Also ich rede jetzt mal einfach ganz frei, sozusagen aus einer Sehnsucht heraus, die auch den Frieden will und gar nicht so sehr orientiert an dem, was tatsächlich jetzt momentan erreichbar scheint. Ich bin ehrlich gesagt keine Anhängerin der sogenannten Zwei-Staaten-Lösung, weil auch das, was der Hörer gesagt hat, wie wie unterteilt man dann dieses Gebiet? Das, das ist so komplex, das ist so schwierig. Es ist ein Flickenteppich an äh, hier ein Stückchen für euch und da ein Stückchen für uns und so weiter. Ich halte das, ehrlich gesagt, alles für überhaupt nicht zukunftsträchtig. Ich würde mir wünschen, dass Israel diesem erstmal sich eine Verfassung gibt als demokratischer Rechtsstaat und das Jüdische streicht. Und dass alle Menschen, die in Israel leben, gleiche Rechte haben, ohne Ansehen von Herkunft und Religion. Und ähm, dann man sich eben diesen Staat teilt und dort, ja jenseits der jetzigen Konfliktlinien in Frieden zusammenlebt. Dass das natürlich noch in weiter Ferne ist, ist klar, aber ich denke, dieses Argument, das Nirbaram auch anführt mit der gemeinsamen Kultur, dem gemeinsamen Aufwachsen, es gibt auch sehr viele Berührungspunkte zwischen der arabischen Kultur und der jüdisch-israelischen Kultur. Im Essen und in der, in, in, in der Musik und so weiter, da fließt auch vieles ineinander und ich glaube, da gibt es auch sehr, sehr viele Berührungspunkte wenn man sie sehen will, wenn man sie stärken will, dann kann man das auch.
1: Und wenn man es wirklich schaffen würde, Staaten zu bauen in denen gleiche Rechte für alle Bürger, egal welcher Weltanschauung, welcher Religion herrschen, dann wäre es sogar das Problem der Siedlungen zu lösen, wenn die nämlich bereit wären, sich in einen Palästinenserstaat zu integrieren und dann aber wirklich auch mit gleichen Rechten und Pflichten. Das heißt nicht mit irgendwelchen Privilegien, die würden dann an den Palästinenserstaat zum Beispiel Steuern bezahlen. Ist allerdings eine wunderbare Idee, ist ja auch von mir. Aber <lacht> ist andererseits ist es eine ganz, ganz ja. undurchführbare Idee, weil ich nicht glaube, dass die irgendwie damit einverstanden wären.
2: Hm. Ja, das äh, Problem der Siedler, das, das ist wirklich hochkomplex und da kochen sozusagen auch sehr viele Leute ihr Süppchen drauf. Ich kann nur empfehlen äh, den Roman auf fremdem Land von Assaf Gavron, der sich mit dem Milieu der Siedler befasst und auch nochmal wirklich da richtig reinleuchtet, ohne, ohne von vornherein sozusagen zu urteilen und zu verurteilen auf diese Lebensläufe von diesen Siedlern genau guckt. Ich finde das hochspannend und und würde mir wünschen, dass ja auch diese Frage der Siedlung sich sozusagen auflöst, ihre Relevanz verliert, wenn man die Grenzen und die und die Mauern einreißt und sagt, wir machen hier gemeinsame Sache mit gleichen Rechten für alle.
1: Einige wenige Leute versuchen das ja auf privater Ebene. Die sind dann in ihrem Buch auch vorgestellt und die kaufen dann auch Land ganz legal. Ne?
2: Ja, ja, das mhm. sind natürlich sehr wenige.
1: Das war in Fragen an den Autor auf SR2 Kulturradio und die Radio Wissen. Heute Dr. Ruth Kine zu Israel, ein Länderporträt, erschienen im Christoph-Links-Verlag, Preis 16,90 Euro. Die Sendung, die Sie gerade gehört haben, gibt es morgen auch als Podcast im Internet. Sie können sich dann herunterladen, speichern und nochmal in aller Ruhe anhören. In unserem zweiten Podcast-Angebot, dem Klassikerfach von Fragen an den Autor, da empfehle ich Ihnen, eine 30 Jahre alte Sendung nochmal anzuhören. Gucken Sie mal bei 1984 Michael Wolfsohn der hat nämlich damals auch schon ein Buch mit dem Titel Israel geschrieben. Die Diskussion hat schon begonnen im Internet-Diskussionsforum unter www.sr2.de. Dann Fragen an den Autor. Auf SR2 folgt gleich das Konzert. Ja, und am nächsten Sonntag sprechen wir mit Professor Herfried Münkler zu seinem Buch Der große Krieg, die Welt 1914 bis 1918. sind ja zum Thema 100 Jahre Erster Weltkrieg viele Bücher erschienen, und zwar sehr dicke Bücher. Ich tippe mal auf gut 6.000 bis 7.000 Seiten, von denen ich jetzt immerhin 800 gelesen habe. Für die kommende Sendung. Und die Frage ist, welche Aktualität der Erste Weltkrieg hat. Zum Beispiel auch für den Nahen Osten, auch für das deutsch-französische Verhältnis. Wie wichtig war es zum Beispiel, dass damals noch keine internationalen Organisationen da waren, die hätten vermitteln können und gab es überhaupt klare formulierte Kriegsziele. Das am kommenden Sonntag. Schönen Sonntag, schönes Weiterhören wünscht jetzt noch Jürgen Albers.